0: Und damit einen guten Abend aus dem Radio F-Studio und herzlich willkommen zu einer Stunde oder zu 50 Minuten Kommunalpolitik bei Radio F auf der 94.5. Ein Tag mit schwerem Wetter liegt hinter uns und schwere Themen werden wir heute auch hier im Radio F-Studio auf der 94.5 diskutieren. Wir klären die großen Themen im Nürnberger Rathaus und bei den Stadtratssitzungen dieser Tage. Stadtrat am vergangenen Mittwoch und viel Aufregung in diesen Tagen in der Kommunalpolitik. Themen klären wir gleich, vorher die Namen. Andreas Kriegelstein, fangen wir mit der größten Fraktion im Nürnberger Rathaus an, ist der Fraktionschef der CSU. Thorsten Brehm, der Fraktionschef der SPD. Achim Letzko, Fraktionschef der Grünen. Und Dr. Andre Fischer, der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, unser Mann für die politischen Analysen und Kommentare heute Abend. Wolfstein macht die Sendetechnik und Günther Moosberger ist ihr Gastgeber. Themen haben wir uns vorgenommen ein Thema an dem definitiv kein Weg dran vorbeiführt Alarmstufe Notfallplan Gas wie reagiert die Stadt und werden alle Haushalte in Nürnberg halbwegs über den Winter kommen können gab ja eine große Schlagzeile in diesen Tagen von den Kollegen der Bildzeitung zeitung 40.000 Nürnberger stand da, glaube ich, auf dem Bildzeitungskasten zeitungskasten drauf, bald ohne Heizung oder so in diese Richtung. Klären wir mal, warum das so sein könnte. Dann geht es um kleinere Zahlen, aber um viel Emotion. 365 heißt die Zahl, 365 Euro Jahresabo. Bürgerbegehren 2.0 ist durch, Reaktion aus dem Rathaus klären wir heute. Und dann fahren viele E-Roller rum, jetzt besonders im Sommer, im Winter sind es immer ein paar weniger. Viele fahren rum, viele liegen auch rum, gut oder schlecht, das ist die Frage. Dazu gab es im Verkehrsausschuss eine Initiative, was da auf den Weg gebracht worden ist und wie man das politisch einschätzt. Klären wir heute Abend im Radio F Studio. Wir hatten noch... Gedacht, ob wir ein bisschen über Transparenz bei der Stadtentwicklungs, bei den Stadtentwicklungsmaßnahmen sprechen. Das war ein Thema im Stadtrat in der vergangenen Woche. Das stellen wir mal ganz, ganz hinten an und ähm, dann müssen wir zumindest vielleicht noch ganz kurz klären, ähm, weil die Entscheidung noch in diesen Tagen fällt. Ich glaube sogar morgen übermorgen wo denn jetzt ähm, die Ausweichspielstätte des äh, Opernhauses hinkommt und ähm, wie der Entscheidungsprozess im Augenblick läuft. Ich glaube, Experten und Architekten aus der Republik, die in diesen Tagen in Nürnberg zusammenkommen. André Fischer ist der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung und hat sich das Thema schon mal ein bisschen genauer angeguckt. Was, für ein, was fällt an Entscheidungen morgen und was heißt das für uns alle, für die Bürger dieser Stadt? Also es fällt die Entscheidung,
1: wo das Opernhaus Interim der Aufführungssaal dazu hinkommt an der Kongresshalle. Es gibt vier Himmelsrichtungen, die möglich sind. Jede hat Vorteile und Nachteile. Einige scheiden meines Erachtens gleich aus. Also man kann sie, glaube ich, nicht Richtung Osten äh, hinsetzen und auch nicht Richtung Norden. Da würde dann der Eingang vom Dokumentationszentrum doch sehr beeinträchtigt. Also es geht meines Erachtens letztlich, wenn jetzt völlig innovative Vorschläge kommen, die ich nicht kenne, ob es in den Innenhof reinkommt oder ob es an der südlichen Seite hinkommt und also das ist das, was ich überblicken kann. Und es geht ja morgen nur um die Platzierung. Also wie es dann aussehen wird,
0: gibt es ja einen zweiten Schritt nochmal ein Verfahren. Sie haben ganz intensiv auch schon jetzt im Vorfeld recherchiert mit der Folge, dass wenig rauszubekommen ist. Also es sieht für mich so aus, als ob tatsächlich nur wenige
1: Eingeweihte die Vorschläge gesehen haben und dass es keine Vorfestlegung gibt. Wenngleich es natürlich Argumente für das Innere gibt, weil man dann draußen weniger ökologische Schäden hat. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, das Rennen ist offen, aber vielleicht täusche ich mich auch mal, da doch schon eine Festlegung.
0: Wir fragen mal bei den Kommunalpolitikern. Andreas Kriegelstein von der CSU, wie viel wissen Sie, wo kommt's hin?
2: Ja, erstmal schön schönen guten Abend ja, von genau. meiner Seite. <lacht>
0: genau. ähm, ja,
2: es ist tatsächlich so, es gibt keine Vorfestlegungen. Äh, wir haben morgen, also am Donnerstag, die Jury-Sitzung. Es sind viele Architekturbüros eingeladen, auch ja, durchaus mit internationaler Ausrichtung. Und wir sind alle gespannt. Also es wird so sein, dass morgen das Empfehlungsgremium das erste Mal die Entwürfe dann auch sehen wird. Nach meinen Informationen gibt es Architekturbüros, die sich Gedanken gemacht haben, den Innenhof zu nutzen. Es gibt auch welche, die eben an der Fassade von außen, also vom Volksesplatz aus, äh, blickend äh, an der Fassade etwas äh, ergänzen, anbauen wollen. Es gibt verschiedene Varianten, aber wir sind alle gespannt, was uns morgen die Büros dann tatsächlich zeigen werden. Und äh, es ist morgen eine Fachjury dabei, das heißt also mit auch Fachleuten, auch mit, mit äh, hohem nationaler Bedeutung. Äh, der Zentralrat der Juden ist zum Beispiel vertreten durch Josef Schuster. Das heißt also, wir sind uns der Bedeutung dieser Entscheidung absolut bewusst als Stadt Nürnberg. Und ich glaube, dass es jetzt in den nächsten Tagen darauf ankommen wird, sich jetzt mal einen Überblick zu verschaffen und dann natürlich auch das Ergebnis der morgigen Jury-Sitzung abzuwarten. Und dann wird der politische Prozess dann ab Donnerstagabend beginnen. Und wir wollen ja noch im Juli in der Stadtratssitzung dann auch eine Entscheidung hinsichtlich des Standorts treffen.
0: Das, was die Fachjury morgen auf den Weg bringen wird, frage ich äh Kostenbrem, den Fraktionschef der SPD, das ist etwas, wo man im Rathaus dann vermutlich nur, in Anführungszeichen, nur noch abnicken kann, weil dann noch so viel Kompetenz und so viel Fachkompetenz dabei ist, dass dann am Schluss doch kein Weg dran vorbeiführt.
3: Wir als SPD haben ja im Vorfeld sehr stark auf diesen breiten Informations- und Beteiligungsprozess Gedrungen, dass das so stattfindet. Von daher freuen wir uns jetzt auch, dass dieser Tag morgen ist und sind unheimlich neugierig. Und selbstverständlich hat deswegen dieses Votum der Jury mhm. natürlich auch eine unheimlich hohe politische Bedeutung. Das letzte Entscheidungsrecht liegt beim Stadtrat, aber man müsste natürlich mit guten Argumenten begründen, warum man diesem Juryvotum nicht folgt. Wir sind natürlich auch gespannt, wie die Jury sich mehrheitlich äußert. Ist es ein klares Votum? Ist es eins, das vielleicht eher eine knappe Mehrheitsentscheidung ist? Auch das kann natürlich sein. Also von daher in jeder Hinsicht ähm, ein wichtiger Tag morgen. Aber ich bin jetzt einfach auch froh, dass dieser Prozess weitergeht, dass wir da vorwärts kommen. Die Zeit drängt durchaus. Wir wissen ja, dass am Opernhaus da der Brandschutz drückt und dass wir dieses Interim bald bauen müssen. Auch die steigenden Baupreise machen uns ja nicht unbedingt gerade äh, Freude. Und von daher ist es jetzt einfach auch gut, dass wir vor der Sommerpause hier jetzt wirklich nochmal maßgeblichen Schritt weiterkommen.
0: Kurze Frage noch an Achim Letzko, den Fraktionschef der Grünen: Wie viel wissen
4: Sie? Ich weiß ungefähr genauso viel, äh, äh, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Ich denke, der eine Punkt morgen wird ganz interessant, weil ja die Gutachter uns nicht äh, wortreich erklären werden, also nicht nur wortreich erklären werden, wo sie ihrer Meinung nach äh, den Bau hinstellen, sondern es wird ja da auch Visualisierungen geben. Und ich kenne das auch, man lässt sich da gerne auch mal von so wunderbar sentimentalen, teilweise auch etwas naiv gezeichneten Entwürfen gefangen nehmen. Das, das weiß man, wenn man in solchen Wettbewerben schon mal war. Und da muss man sich immer ein bisschen frei machen, weil das eine ist eine, ein kühner Entwurf. Da steht natürlich keine Summe dabei, also was das dann am Schluss kostet. Und das wird dann noch einmal so der, naja, so die Spannung sein. Also der Ort, na, ich, irgendwo ist jetzt mir egal, der gefällt mir eigentlich. Aber das, was die da hinstellen wollen, können wir uns nicht leisten. Und wenn man das nicht hinstellen kann, was die sich so vorstellen, ist der Ort dann immer noch so schön. Also das ist eine ganz ganz spannende äh, Situation. Und wenn wir morgen Glück haben, dann findet man tatsächlich eine mit starker Mehrheit vorgeschlagene Lösung, die dann auch die Oberhauskommission und der Stadtrat mitbekommen tragen kann und dann wäre man einen großen Schritt weiter.
0: Wir werden vor den Sommerferien ja nochmal Gelegenheit haben, hier auch für die radio in diese Runde zusammenzukommen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das dann im Detail nochmal diskutieren werden. Viele Menschen, und damit kommen wir zu dem, was wir uns heute auch vorgenommen haben, viele Menschen machen sich Sorgen, dass es in ihren Wohnungen im Winter kalt wird. Ich frage mal den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, Dr. Andre Fischer, ist da was dran, dass 40.000 Haushalte in Nürnberg, und zwar diejenigen Haushalte, die mit Fernwärme versorgt werden, dass es für die definitiv eng werden kann? Also ich glaube, es kann für alle
1: Beteiligten, die eine Gasheizung haben, eng werden. Also nicht nur für diejenigen, die Fernwärme haben. Der Bericht von der Bildzeitung geht ja auf eine Stellungnahme vom Hasler, eine Presseerklärung zurück, wo eben darauf hinweist, dass es vielleicht eng werden könnte. Aber ich meine, das sind ja, trifft ja alle. Es trifft nicht nur dann die Fernwärmekunden. Also insofern kann ich jetzt, ich weiß nicht, wie das mit der Gasversorgung weitergeht, ich habe eine Gasheizung
0: auch, ich koche mit Gas, also bei mir wäre es dann sehr kalt. Ich frage mal Thorsten Brehm, den Fraktionschef der SPD. Ähm, wie stellt sich für Sie das große Bild der Wintermonate in
3: Nürnberg dar, wenn es um die Energieversorgung geht? Ich glaube, wir müssen insgesamt besonnen reagieren, aber ich will keinen Hehl draus machen, dass ich durchaus Sorge habe. Nicht nur für die Stadt, sondern insgesamt für Deutschland, dass wir mit den vorhandenen Gasreserven bei dem derzeitigen Gasverbrauch über und durch den Winter kommen. Wenn wir Glück haben, wird es ein milder Winter, dann stellt sich das Problem nicht. Wenn es ein kalter Winter wird, dann können es durchaus auch eng werden an der einen oder anderen Stelle. Es wird niemand in seinen Wohnungen frieren müssen in diesem Winter. Und es macht ja auch nur bedingt Sinn, in einzelnen Wohnungen die Gasheizung abzustellen, während auf der anderen Seite große Industriebetriebe eigentlich den Gasverbrauch ganzer Bundesländer haben. Aber deswegen ist jetzt die Bundesregierung gefragt, das an der Stelle auch auszusteuern. Sollte das Gas am Ende eng werden, dann muss es ja auch einen Notfallplan geben, wer als erstes seinen Gasverbrauch nach unten schrauben muss. Und es können an dieser Stelle nicht so sagen massenweise, tausenderweise irgendwelche Wohnungen sein. Wir alle sind gut beraten, im Kleinen wie im Großen unseren Beitrag dazu zu leisten. Also es sollte niemand in den Wintermonaten im kurzärmlichen T-Shirt durch die Wohnung turnen. Da kann man durchaus auch mal die Heizung ein bisschen runterdrehen und einen Pullover anziehen. Aber niemand muss Angst haben, dass er, sagen kalt in einer kalten Wohnung sitzt in den Wintermonaten. So weit wird es nicht kommen. Für die Stadt Nürnberg heißt das
0: was frage ich Andreas Kriegelstein können die büros werden die wie viel wie viel büros in der stadt wie viel büros im rathaus werden mit gas versorgt im augenblick kann man das sagen das wurde das schon diskutiert gibt es im rathaus ausschüsse gibt es ähm, notfallgremien die über diese dinge sprechen
2: also ich denke, dass das Thema Notfallmanagement sicherlich auch, was die Energieversorgung betrifft, auf der kommunalen Ebene natürlich jetzt auch gefordert ist. Aber ich gebe offen zu, wir sind auch noch nicht so weit. Der Krieg jetzt in der Ukraine und die Folgen jetzt auch, was die Energieversorgung für Europa, für Deutschland betreffen, die Diskussionen führen wir natürlich auf allen politischen Ebenen, auch in der Stadt Nürnberg. Aber zunächst mal möchte ich sagen, ich, ich verstehe, dass die Verbraucher verunsichert sind. Ja, viele Menschen haben Angst jetzt eben äh, davor, dass die Preise vor allem steigen. Das sieht man jetzt daran, dass viele Kunden der Energie sagen, sie wollen die Abschlagszahlung erhöhen, weil sie sagen, ja, lieber zahle ich jetzt im Vorfeld, bevor dann äh, das böse Erwachen äh, bei der Jahresabrechnung äh, kommt. Und äh, die Preisentwicklung ist natürlich einmal das größte Problem jetzt erstmal für alle Verbraucher für die Menschen dieser Stadt, weil die Energie einfach wahnsinnig teuer ist. Das ist bei Gas so, das ist bei Öl so, das ist natürlich auch an der Tankstelle zu spüren. Das erleben wir ja jetzt schon alle. Das heißt, die Verunsicherung ist da. Und wenn natürlich dann auch noch die Unsicherheit Richtung der Versorgungssicherheit auch noch wächst, und das ist ja jetzt auch Grundlage der öffentlichen Debatte, dann glaube ich, wird es für uns natürlich mit Blick auf den Herbst und Winter schwierig werden. Ich glaube aber auch, dass die Politik nur im Ganzen, und damit meine ich jetzt nicht die Stadt Nürnberg alleine, sondern ich sage mal, wir müssen auf der kommunalen Ebene zusammenarbeiten, auch was die Energieversorger betrifft. Wir haben mit der Energie da einen starken Partner, der für die Region tätig ist, aber auch überregional muss es Ansätze geben und letztendlich ist Bund und Land da gefordert. Also ich denke, wir schaffen es nicht alleine als Stadt Nürnberg bei allen Bemühungen, die wir auch haben, zum Thema Einsparungen zum Beispiel, Energieeinsparungen. Natürlich ist es unser Ziel, Klimaneutralität. Wir wollen runter mit den, mit, den, mit den Verbräuchen, auch als Stadt. Aber ich glaube, es wäre kein guter Ansatz zu glauben, Naja, wenn wir jetzt die Temperaturen in den Büros der städtischen Dienststellen um zwei Grad senken, dann ist das Problem gelöst. Sondern Fakt ist, wir brauchen hier, ich sage sogar einen bundesweiten Aktionsplan, wie wir die Energieversorgung in diesem Winter sicherstellen können.
0: Über Krieg, über Inflation, über Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, der Weg zur Klimaneutralität, frage ich Achim Letzko, ist das ein, eine ganz sarkastische Ironie, die sich in dieser Argumentation verbirgt?
4: Ja, es ist schon, also ich, es ist schwierig, wenn ich mir den Robert Habeck immer mal anschaue im Fernsehen, wie es den zerreißt. Bei den Herausforderungen, die man ihm irgendwie abspürt, finde ich, dann, dann möchte ich nicht tauschen. Und ich glaube, es geht vielen Leuten so, die auch erkennen, dass die Akteure auf der Bundesebene im Moment alles versuchen, um, um irgendwie ähm, unseren stabilen Winter zu verschaffen. Und das ist halt wahnsinnig schwierig, wenn auf der Gegenseite ein vollkommen unkalkulierbarer Despot sitzt, der ich sage mal vor meinem geistigen Auge, immer so mit, mit einer gewissen diebischen Freude dann sieht, wie wir zappeln, wenn er den, den Gashahn wieder ein bisschen zudreht. Äh, ich habe allerdings den Eindruck, dass die Frage der, der, der Temperaturen in, in unseren Wohnungen sich auch dadurch noch mal verändern wird. Und das, das darf jetzt auf gar keinen Fall zynisch klingen, wenn die Preise enorm steigen. Und die werden enorm steigen. Also ich bin Fernwärmekunde, ich zahle, glaube ich, 120 Euro im Monat Abschlag. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich das erste Mal verdoppelt. Und das wird ja bei allen ungefähr so sein. Also das sind schon Sümmchen. Da kommt man dann schon mal ins Schwitzen, vor allem, wenn das Geld vielleicht knapp ist. Und ich glaube, aufgrund dessen, dass Gas auf einmal ein teures Gut ist, für das ja jetzt hier auch niemand was kann, wird sich wahrscheinlich schon das Verbrauchsverhalten etwas ändern. Davon gehe ich jetzt mal aus, sodass man vielleicht etwas sensibler mit der Heizung umgeht. Ob das dann alles dazu ausreicht, dass wir einigermaßen über den Winter kommen, das ist die große Frage. Und ja, es ist richtig, wir müssen jetzt mehr fossile Energien verfeuern. Und ich finde eigentlich den, den Leitgedanken von Robert Habeck ganz ganz nachvollziehbar, dass wir jetzt einen halben Schritt zurückgehen müssen. Aber dafür müssen wir halt, wenn das alles überstanden ist, mit zwei, Schritten, mit zwei großen, kräftigen Schritten das wieder aufholen. Und so ungefähr, glaube ich, stellt sich es für viele Leute auch da.
0: Dr. André Fischer, der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, ist einer der renommierten politischen Kommentatoren auch in dieser Stadt. Herr Fischer, wenn Sie einen Kommentar schreiben müssten, warum die Hälfte der oder knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland im Prinzip gegen Waffenlieferungen ist, warum etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland wohl auch sagt, naja, lass uns erstmal an die eigene Nase fassen und möglicherweise treffen uns die Sanktionen gegen die UdSSR in Deutschland schärfer und stärker, als es die Wirkung in, der, in, in Russland definitiv im Augenblick direkt ist. Können Sie diese Argumentation nachvollziehen und kommen wir aus dieser Argumentation heraus? Also, dass die
1: Bundesregierung sehr vorsichtig
0: ähm,
1: reagiert hat mit Waffenlieferungen, das fand ich richtig. Aufgrund der Historie, die wir haben, Also können wir nicht jetzt von heute auf morgen große Waffenlieferungen nach, in den Osten schicken. Das wäre völlig falsch gewesen. Aber jetzt legt man ja nach, weil einfach das Bedürfnis der Ukraine da ist, dass man schwere Waffen braucht. Ich kann das verstehen, dass eine Mehrheit, ich weiß es nicht, Umfragen sind Umfragen, aber doch ein großer Teil dagegen ist, wir haben jetzt seit 30 Jahren gedacht, sowas kann nie mehr passieren. Und ich meine, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir Konflikte, wenn sie da sind, ebenfalls sind sie dann meistens weit weg, oder aber man hat sie irgendwie wegverhandelt. Also wir haben ja das Wort Krieg, mussten wir zum Glück, nicht in den Mund nehmen. Dass man dann sagt das, oder sich wünscht, dass es so weitergeht, ja, ist verständlich. Aber ich glaube, ähm, Putin wird nicht aufhören und man muss sich dann schon persönlich auch die Frage stellen, was will ich? Wie, wie, wie soll die Politik weiter da vorangehen? Also insofern, ob wir da wieder rauskommen, ich weiß es nicht.
0: Aber irgendwie ja. Ich frage mal in die Runde, bevor wir zu unserem zweiten Thema übergehen. Thorsten Brehm von der SPD, was glauben Sie, wie die westlichen Gesellschaften aus dieser Diskussion und aus dieser ja auch ökonomisch schwierigen Lage
3: sich befreien können? Ich bin insgesamt ein bisschen ratlos. Ich bin kein Pazifist, aber ich stand dem Thema Aufrüstung immer sehr, sehr kritisch gegenüber. Es gab immer die Regel, wir exportieren keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete. Auch ich musste mich da innerlich überwinden und überzeugen lassen, dass wir das jetzt in diesem Fall anders machen. Ich stehe da auch dahinter. Ich halte es für richtig, dass wir Waffen liefern. Ich finde es aber auch richtig, dass wir das international abgestimmt tun mit der notwendigen Zurückhaltung, weil Kriegspartei zu werden wäre das Schlimmste, was uns an dieser Stelle auch passieren könnte. Aber dieser Krieg mit Russland hat ja auch noch viel weitreichendere Folgen. Wir hatten ja immer sozusagen die Idee Wandel durch Handel. Wir reden mit den Russinnen und den Russen, wir reden mit Putin und es schafft und stiftet Frieden. Das ist ja auch die Idee, die wir im Dialog mit China weiterverfolgen. Und auch da stellt sich die Frage, wie diese aufstrebende Weltmacht, die ja auch militärisch zunehmend Akzente setzt, da weiterhin agiert, welches Verhältnis wir auch da zukünftig dann ähm, zu China haben, welche Rolle der Handel spielt. Und das macht mich insgesamt ziemlich ratlos. Ich hoffe jetzt nur inständig, dass es doch irgendwann nochmal ein Chancenfenster gibt, auf diplomatischen Wege mit Putin zumindest jetzt mal zu einem Waffenstillstand zu kommen und dann zu einer Lösung zu kommen, wo Putin alle seine Truppen wieder aus der Ukraine zurückzieht. Aber aktuell sehe ich das ehrlich gesagt nicht am Horizont aufkommen.
0: Ich frage Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef, der CSU Handel durch Wandel ist... Bei werden andere Nationen handeln, werden andere Nationen diese Schranken, die wir uns alle auferlegen, ignorieren und wird, werden nur die Staaten wie die Bundesrepublik, wie Frankreich, wie die USA dieses Handel durch Wandel beenden?
2: Ich denke, wir müssen uns mit den Realitäten auseinandersetzen. Der Krieg in der Ukraine zeigt ja, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist, der auch sehr, sehr schwere Fehler begangen hat. Er hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass der Westen sich einig ist. Und äh, das gibt mir trotz dieser sehr, sehr schwierigen Situation, trotz des Krieges, ein Stück weit doch die Hoffnung zu sagen, ja, wenn der Westen zusammenhält, und das war jetzt die letzten Tage ja auch beim G7-Gipfel zu erleben, äh, wenn sich äh, die westlichen Nationen in den wichtigen Fragen einig sind, Geschlossenheit demonstrieren und klar eben, die Werte in den Vordergrund stellen, die Demokratie auszeichnen, dann glaube ich, können wir schon auch äh, zum Ausdruck bringen, dass wir ähm, diesen ja, Ideologien und dieser, ich sage jetzt einmal, menschenverachtenden Politik von Putin auch etwas entgegensetzen können. Und ähm, auch gestern Abend äh, die Entscheidung, dass jetzt ähm, ja, Schweden und Finnland der NATO beitreten und damit letztendlich auch ein weiteres Signal gesetzt werden: ja, die Geschlossenheit. Innerhalb Europas, selbst mit der Türkei, führt dazu, dass wir uns letztendlich auch uns bewusst werden, es geht letztendlich auch nur ähm, jetzt hier gemeinsam, sowohl politisch, militärisch, aber auch wirtschaftlich, wenn der Westen zusammenhält. Das gibt mir Hoffnung, wie gesagt. Und ich glaube auch, dass der Krieg in der Ukraine irgendwann dann auch zu beenden ist. Und zwar so zu beenden ist, dass die Ukraine und der Westen diesen Krieg gewinnen werden. Und was das dann für Folgen hat auf Russland, was das für Folgen hat für Putin, kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann nur sagen, der, 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 der wichtigste Grund für mich, glaube ich, jetzt auch jetzt die Hoffnung zu haben, ist die Geschlossenheit im Westen und die Unterstützung des ukrainischen Volks. Und ich bin mir sicher, das wird dann letztendlich auch zum Ende des Krieges führen. Und wir werden im Westen auch mit der Ukraine zusammen auch dann eine Situation schaffen, die dann hoffentlich
0: wieder für Frieden und für Zusammenhalt in Gesamteuropa führt. Position von Andreas Kriegelstein von der CSU. Letzte Frage zu diesem Thema, dann reden wir über 365-Euro-Ticket. Letzte Frage dazu an Achim Letzko von den Grünen. Hätten Sie jemals gedacht, dass eine grüne Außenministerin im Kern genau das Gleiche sagen würde wie ein gestandener Politiker der CSU, dass die Position von, sagen wir mal, aus von Annalena Baerbock sich nicht im Wesentlichen von dem entscheiden oder unterscheiden, was wir gerade von Andreas Kriegelstein gehört haben.
4: Es macht mir eher Hoffnung, dass die demokratische Mitte weiterhin gut zusammenarbeitet und zusammenhält. Sage ich ganz ehrlich. Ich höre von vielen Menschen, die jetzt eher konservativ wählen, eine hohe Anerkennung für Annalena Baerbock und Robert Habeck. Und äh, das finde ich gut. Muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ich habe einen hohen Respekt. Ich sehe ja immer vor meinem inneren Auge diese doch etwas zierlichere Annalena Baerbock, wenn die dann mit diesem äh, russischen Außenminister Lavrov äh, zusammensitzt, also einem bärbeißigen, mit allen Wassern gewaschenen, meiner Meinung nach furchtbaren Menschen, der, wenn er den Mund aufmacht, lügt. Und wie die sich dann da durchsetzt und auch hinterher ganz klar die Worte findet und sagt, Sie hat das Gefühl, sie ist in ihrem Leben noch nie so angelogen worden wie die letzten drei Stunden. Also da sage ich erst einmal, da gehört ja auch ein gewisser persönlicher Mut dazu, gerade in den Kreisen der Diplomatie sich so zu äußern. Äh, ansonsten kann ich mich zu dem gesamten Sachverhalt meinen beiden Vorrednern anschließen. Äh, was mir persönlich äh, eigentlich so am meisten im Kopf rumgeht, also Putin macht ja das, was er sagt. Und wenn er tatsächlich in seiner Hybris der Auffassung ist, dass der gesamte europäische Raum einer neuen Ordnung unterworfen werden müsse, seiner Meinung nach, und dass dieser europäische Raum in seinen Augen bis nach Lissabon reicht, dann habe ich persönlich nicht den Eindruck, dass dem irgendwann einmal die Granaten ausgehen oder die Raketen, sondern dass der auch über Jahre hinweg uns quält und die Ukraine quält und da werde ich dann auf einmal ganz, ganz, ich sage mal traurig und mutlos, weil wenn du das nicht mehr mit rationalen Maßstäben versuchen kannst einzuordnen, dann wird es einfach schwer.
0: Ein Thema, das uns begleiten wird, sind wir uns alle einig und wir hoffen, dass das vielleicht eher kurz als lang der Fall sein wird. Ein Thema, das uns auch schon eine ganze Weile begleitet: 365 Euro Ticket, vergleichsweise kleines Kästchen im im Gegensatz zum Thema der Energieversorgung und zur politischen und militärischen Sicherheit zwischen Westeuropa und Russland. 365 Euro Jahresticket. Stand der Diskussion, frage ich Dr. André Fischer, den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Stand der Diskussion wie? Also soweit ich den
1: Überblick habe, gibt es eine Sondersitzung vom Stadtrat demnächst. Und welchen, was man da vorschlägt, weiß ich nicht, aber es kann nur meines Erachtens Datum gehen, dass man es eben vorerst nicht einführt, weil die Stadt das Geld nicht hat. Man würde ja haushaltstechnische große Schwierigkeiten bekommen wenn man es trotzdem macht. Ich bin, muss ich sagen, persönlich auch kein Fan von diesem Ticket, weil es wird die Probleme der Stadt Nürnberg nicht lösen. Wir haben zu sehr, sehr viele Pendler und denen muss man Angebot machen. Da würde das 365-Euro-Ticket, wenn man es jetzt auf Nürnberg beschränken würde und nur darum ging, geht es ja, oder vielleicht macht noch Fürth und eine andere Stadt mit, ist das kein Angebot für Pendler, umzusteigen auf den ÖPNV. Und ähm, wir haben auch für Sozialticket, wir, haben Sozial wir haben Schülerticket, wir haben Studententicket, wir haben ja auch Angebote für Leute, die nehmen nicht so viel Geld. Und, das, ähm, und die Stadt Nürnberg ist relativ klein. Ich meine, mit dem Fahrrad komme ich von einem Ende zum anderen in einer halben Stunde. Ich brauche jetzt nicht unbedingt dieses Ticket, um mobil zu sein. Und wie gesagt, für die Autofahrer wird es kein großes Angebot sein. Das ist ja auch. Wer da außerhalb wohnt, wird jetzt nicht an den Stadtrand fahren und dann mit dem 365-Euro-Ticket in die Stadt, sondern er wird einfach durchfahren. Insofern ich, was ich noch anfügen möchte, was ich auch nicht ganz verstehe, ist, dass man es überhaupt zugelassen hat. Weil es gibt, das, ist ja eine, das bricht in die Haushaltssatzung ein, wo der Stadtrat ja das Recht hat, ähm, über das Geld zu verfügen. Und dass man dann sowas beschließt und den Bürgern anbietet und dann ähm, sagt, wir können es nicht finanzieren, halte ich äh, für einen großen politischen Fehler. Ja.
0: Andreas Kriegelstein von der CSU frage ich politische Fehler und wie kommen Ihre Partei und wie kommen vielleicht sogar alle Menschen im Rathaus, die aufs Geld aufpassen müssen, aus der Nummer wieder raus?
2: Ich glaube, zwei Dinge müssen wir bei der Thematik schon auch sehen. Die Situation ist eine andere als vor, vor zwei, drei Jahren, wie die Diskussion über das 365-Euro-Ticket begonnen wurde. Wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie erlebt mit allen Auswirkungen, auch was die Haushaltslage betrifft, was die finanzielle Lage, wirtschaftliche Lage in unserer Stadt betrifft. Und die Pandemie ist noch nicht zu Ende. Wir haben gerade über das Thema Krieg in der Ukraine gesprochen und die Auswirkungen auf das Thema Energieversorgung. Und wir müssen uns im Klaren sein, dass wir als Stadt Nürnberg auch wenn wir wollten, ein 365-Euro-Ticket ohne die Unterstützung von Bund und Land so nicht einführen können. Das, ist mal, das sind mal so die Rahmenbedingungen. Das hat uns die Regierung von Mittelfranken Anfang des Jahres auch klar und unmissverständlich mitgeteilt. Ich spreche immer von einem blauen Brief, wo eben Ansbach sagt, ja, ähm, selbst wenn das verkehrlich und alles, was, was, was an Zielen formuliert ist, richtig oder notwendig wäre, am Ende des Tages kann die Stadt Nürnberg sich dieses Ticket nicht leisten. Und die Situation ist jetzt unverändert seit einigen Wochen. Wir wissen, dass es momentan nicht darstellbar ist. Und deswegen werden wir auch jetzt nächste Woche in der sogenannten Sondersitzung zum 365-Euro-Ticket eine Entscheidung treffen müssen als Stadtratsgremium. Wie gehen wir mit den rechtlichen Fragen um? Hierzu wird es ein Gutachten, eine Stellungnahme geben, unser Rechts, unseres Rechtsamts. Ich bin jetzt selbst kein Jurist, deswegen sage ich immer, neige ich dazu, den Empfehlungen auch der ja, Rechtsabteilung unserer Stadtverwaltung zu folgen. Das sind Spitzenjuristen, die das am besten beurteilen können. Und dann geht es eben um die Frage der rechtlichen Zulässigkeit. Das ist mal der erste Schritt, der jetzt nächste Woche ansteht. Und dann wird man sehen, wie man dann weiter umgehen muss mit dem Thema.
0: Dann haben wir, haben wir dann sozusagen zwei der großen, ein kleines und ein großes Verkehrsprojekt der Stadt Nürnberg auf dem Gerichtsweg. Der Frankenschnellweg ist ja schon eine ganze Weile dort und da geht jetzt auch das 365-Euro-Ticket hin. Kann man das so sagen, frage ich
3: Thorsten Brem von der SPD? Das weiß ich nicht. Das obliegt den Initiatoren des Bürgerbegehrens. Aber ich will einfach nur mal unterstreichen, dass das im Stadthaushalt zappenduster wird. Dieser Krieg mit dieser ökonomischen Weltlage schlägt natürlich massiv bei uns durch. Steigende Benzin- und Strompreise, steigende Baukosten, steigende Zinsen. Auch wegen der steigenden Infl Inflation steigende Personalkosten, das wird spätestens bei den Haushaltsberatungen in diesem Herbst zu Einschnitten führen, die uns noch richtig wehtun werden. Und jetzt so ein Ticket einzuführen, beziehungsweise dieses Bürgerbegehren, was ja nicht nur das 365-Euro-Jahresticket beinhaltet, sondern auch ein gänzliches Einfrieren der VGN-Tarife, das würde uns im Jahr mit Mehrkosten von na ja, 40 Millionen, werden es schon im Jahr, konfrontieren. Und ich sehe dieses Geld im Stadthaushalt nicht ansatzweise. Also würde dieses Ticket kommen, würden wir massive Einsparungen machen müssen im Bereich Soziales, Kultur, Nachhaltigkeit, Umwelt, auch gerade in den Organisationen, die ehrenamtlich unterwegs sind. Das wäre ein Kahlschlag, den wir an dieser Stelle nicht wollen. Und deswegen kann ich einfach nur noch mal bitten, dieses Ticket jetzt nicht einzuführen, sondern darauf zu warten, dass Bund und Land vielleicht doch irgendwann mit Zuschüssen um die Ecke kommen. Herr Fischer hat ja mit seinem Beitrag gerade darauf angespielt, dass in der Bayerischen Gemeindeordnung ja auch explizit steht, dass Finanzfragen von Bürgerbegehren eigentlich an dieser Stelle ausgenommen sind. Weil natürlich kann man die Mehrausgabe beschließen, aber auf der anderen Seite muss ja auch jemand entscheiden, wie das dann sozusagen kompensiert werden soll. Und das obliegt jetzt tatsächlich den Juristinnen und Juristen, da eine Stellungnahme zu verfassen, inwieweit diese Einzelmaßnahme, die Ticketeinführung, in den Stadthaushalt eingreift oder eben, eben auch nicht. Das ist aber keine politische Bewertung an dieser Stelle, sondern das ist eine juristische Bewertung. Und äh, wir müssen schon gute Gründe haben, der zu widersprechen. Und wir sind jetzt einfach auch gespannt, was die Expertise uns da diese Tage auch vorlegt. Die Grünen stehen nicht gerade im Verdacht
0: und standen durch die Jahrzehnte nicht gerade im Verdacht, nahverkehrsfeindlich zu sein. Deswegen die Frage an Achim Letzko. Schwanken Sie zwischen, alten, zwischen einer alten Liebe und einer neuen Realpolitik? Ja. Ja. <lacht>
4: <lacht> Nächste Frage. <lacht> ich will mal, ich will mal so sagen. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt 14 Jahre im Stadtrat, fast 15, und ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, dem, dem juristischen, juristischen Sachverstand unserer Rechtsabteilung zu folgen. Das hat sich immer bewährt. Da sitzen kluge Leute, die das Gemeinderecht und die Gemeindeordnung und alles, was damit zu tun hat, viel, 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 viel besser kennen und können und interpretieren können wie ich oder wie wir. Und von daher bin ich sehr gespannt, was da kommt. Ich vermute, ganz ehrlich, dass es eher eine ausgesprochene Zurückhaltung geben wird von Seiten der Rechtsabteilung, was die rechtliche Zulässigkeit dieses Bürgerbegehrens betrifft. Das ist jetzt eine Vermutung meinerseits. Wir haben uns jedenfalls in der Fraktion dahingehend jetzt mal committed, dass wir dem juristischen Sachverstand der, der Stadtverwaltung kein, kein politisches Aber dagegen setzen, sondern uns erstmal diesem Gutachten anschließen. So, jetzt kann man ja mal weiterspielen. Kommt das Gutachten zu dem Entschluss oder zu dem Beschluss, das ist durchaus möglich, das könnte er machen. Dann würden wir wahrscheinlich im Rahmen eines Ratsbegehrens einen Gegenvorschlag machen. So, ja, kann man ja mal ein bisschen philosophieren. Käme das Rechtsamt zu der Auffassung, es ist nicht zulässig und wir kommen mit Mehrheit im Stadtrat zu der Auffassung, es ist tatsächlich nicht zulässig, dann wird natürlich der Initiator vor Gericht gehen. Das würde ich ja an seiner Stelle auch machen. Alles andere ist ja Quatsch. Und dann muss man halt sehen, was dabei rauskommt. Also insofern, ich sage jetzt mal, ist diese Stadtratsentscheidung ja nicht Endpunkt, sondern ein Zwischenschritt. Und dann muss man halt sehen, was ein Gericht sagt. Und dann werden wir uns dazu verhalten. Ich bin allerdings auch der Auffassung, dass der blaue Brief der Regierung von Mittelfranken in seiner Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Und die ersten Eckpunkte, die ich weiß vom Kämmerer, die sind schrecklich. Also es ist wirklich schrecklich. Und da jetzt nochmal 40 Millionen obendrauf zu packen, da fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie. Ich will, aber, ich will aber dazu sagen, dass ja das Bürgerbegehren auch einen falschen Eindruck erweckt. Und zwar in der zweiten Forderung wird der Eindruck erweckt, als ob wir alle miteinander vorhätten, dieses sogenannte 15-Euro-Sozialticket abzuschaffen. Das, das ist vollkommen aus der Luft gegriffen. Und da bin ich auch ein bisschen böse, weil damit der Eindruck erweckt wird, da sitzen irgendwelche dunklen Mächte im Stadtrat, die das 15-Euro-Ticket äh, abschaffen wollen. Also damit hat man sich auch, jetzt sage ich immer, ein bisschen Stimmen erschlichen mit einem Argument, das einfach überhaupt nicht zutrifft. Also das Ticket bleibt. Und dann kommen halt noch im ersten Jahr 40 Millionen obendrauf. Und es steigt ja von Jahr zu Jahr und zwar deutlich deutlich. Und da fehlt mir im Moment auch ein bisschen die Fantasie, wie wir das hinbekommen sollten.
0: Fazit vom Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, von Dr. André Fischer. Thema auf der Langen Bank? Ich denke schon, bis sich die finanzielle Situation grundlegend gebessert hat
1: und, wie es ja schon geheißen hat, bis dann der Bund oder Bayern dann finanziell mithelfen. Aber die Sache ist ja die, wenn das nach Nürnberg kommt, das ticker, dann will es natürlich auch Augsburg und München haben. Also das heißt, es ist eine große Ausgabe, riesiger Posten dann und... Man muss das auch sehen. Sollte das tatsächlich kommen, dann müssten ja die ganzen freiwilligen Leistungen der Stadt gekürzt werden. Das heißt, ist es vom Sportverein bis zu den, bis zu den Künstlern, sie werden dann alle betroffen, weil es anders nicht finanzierbar ist. Und ob man das sozusagen so wichtig nimmt, für Nürnberg dieses 365
0: Euro Ticket einzuführen, also ist meiner Meinung nach falsch. Und die großen Finanzberatungen, das. Große Geld, das Große vielleicht auch einsparen, das wird im Herbst noch ein, eine schwere Diskussion für uns alle werden.
1: Sicherheit, vielleicht tut sich was politisch in der Richtung, dass man in den Ukraine-Krieg wirklich hat. Vielleicht ist er da beendet, aber ich glaube es eben auch leider
0: nicht. Wird ein, ähm, ein Herbst und ein Winter für uns alle werden, der vielleicht in dieser Intensität lange nicht mehr. Durch in dieser Stadt zu erleben war. Neue Regeln für E-Roller wird es welche geben?
1: Ja, die müssten halt dann durchgesetzt werden. Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt einen wunderbaren Bußgeldkatalog vom Bund, der dann auf dem Gehsteig fährt und und und. Aber das muss natürlich alles auch durchgesetzt werden und die Polizei hat noch zu tun. Allerdings werden die Bußgelder zum Teil ganz schön teuer. Ich glaube, Rollerfahren auf dem Gehsteig kostet 55 Euro. Also das wäre schon äh, starke Anreiz, es nicht mehr zu machen, aber es müsste halt kontrolliert werden und ich glaube, es geht nur an, dass man die Betreiber rangeht, wenn die Rollers irgendwo hingeschmissen werden, die wissen ja, dass das ihr Rolle ist und wer den zuletzt gebucht hat, also dass die da und da eine Schiene aufmacht, um strenger durchzugreifen.
0: Das, das Thema war im Verkehrsausschuss am 23.06. Da, da habe ich ausgedruckt aus dem Ratsinformationssystem eine lange Liste. Antrag der CSU, Antrag SPD, Antrag CSU, Antrag Linke. Aber was ich nicht mehr gefunden habe, was in diesen Anträgen eigentlich stand. Ich frage mal, ähm, Thorsten Brehm, stand der Dinge de facto. In der Diskussion zwischen den Bürgern dieser Stadt, zwischen den Rollerfahrern dieser Stadt, zwischen den Unternehmen, die diese Roller verleihen und zwischen den Menschen, die den öffentlichen Raum noch ein bisschen im Auge haben.
3: Zum Hintergrund, wir haben das Thema vertagt, weil die Unterlagen nicht rechtzeitig <lacht> zur Verfügung stehen. Also es kommt running. erst noch. Aber man sieht ja an der Vielzahl der Anträge, dass es uns in den Parteien bewegt, weil wir auch unheimlich viele Rückmeldungen, naja, eigentlich Beschwerden zu dem Thema bekommen, dass die Dinger halt einfach überall rumfliegen, sei es in den Grünanlagen, sei es auf den Fahrradwegen, sei es auf den Gehwegen und die Leute ähm, da drüber stolpern, da nicht mehr durchkommen mit ihrem Kinderwagen, mit dem Rollator. Und deswegen gibt es da großen Nachsteuerungsbedarf. Wir haben uns in der Vergangenheit immer ein bisschen politisch drum gestritten, eigentlich Politik gegen die Verwaltung, ähm, welche Genehmigung diese Firmen eigentlich brauchen, um diese Dinger in die Landschaft zu stellen. Und die bisherige Rechtsauffassung war, die brauchen eigentlich nicht wirklich eine Genehmigung, die können das eigentlich machen. Und da gibt es jetzt ein Gerichtsurteil, das durchaus auch aufzeigt, in einer anderen Stadt, nee, nee, so einfach ist es nicht, die brauchen an dieser Stelle schon eine Sondergenehmigung. Und wenn dem so ist, dann haben wir tatsächlich noch mal an anderen Stellhebel, um den Unternehmen auch ein bisschen in die Parade zu fahren und die ein bisschen an die Leine zu nehmen. Das würde an dieser Stelle zum Beispiel heißen, dass man die eben nicht mehr überall einfach abstellen kann, diese E-Roller, sondern tatsächlich nur noch in dafür vorgesehenen Zonen. Also dass das dann auch alles irgendwo am Rand, in der Ecke, kompakt auch abgestellt wird, das würde uns unheimlich helfen. Ich glaube, wir haben auch allen Grund dazu, die Anzahl dieser E-Roller gerade im Innenstadtbereich, auch in ihrer Anzahl zu deckeln. Das sind viel zu viele. Wir haben uns als SPD-Fraktion auch dafür stark gemacht, dass es, wenn es auch Beschwerden gibt, irgendwo eine Hotline gibt, wo man anrufen kann und sagen kann, hey Firma bzw. liebe Firmen, holt bitte morgen diesen Roller da ab. Der liegt irgendwo halb im Weiher, der liegt irgendwo halb im Fluss. Dass es wirklich eine Nummer für alle gibt, an die man sich wenden kann. Und es funktioniert. Insgesamt will ich diese E-Roller nicht verteufeln, aber man muss einfach auch mal nüchtern sagen, das ist ein Freizeitfortbewegungsgerät, das ist zum Spaß da, das ist kein essentieller Baustein einer Verkehrs- oder Mobilitätswende, also dafür taugt das Ding einfach nicht und deswegen haben wir, glaube ich, allen Grund, da jetzt viel stärker zu regulieren und diesen Wildwuchs im Stadtgebiet auch deutlich einzudämmen. Und ich denke, da wird es im Detail noch Diskussionen geben, aber ich bin mir sehr sicher, dass das das große politische Signal der nächsten Verkehrsausschusssitzung wird, wo das Thema dann aufgerufen wird.
0: Andreas Kriegelstein, frage ich, wie die Position der CSU dazu ist. Ja, ich glaube,
2: die Meinung der Bürger, zumindest diejenigen, die sich ans Rathaus wenden, zeigt ja, dass da dringend Handlungsbedarf besteht. Also ich denke, es ist Chaos bei dem Thema E-Scooter auch immer wieder, zu erkennen und da nehme ich schon auch die Unternehmen in die Verantwortung. Also die vier Unternehmen, die sich jetzt in Nürnberg engagieren, ein fünftes Unternehmen kommt ja noch dazu, äh, sollten eigentlich, und das war ja von Anfang an unser Ziel, bereits 2019 in unserem Antrag, äh, dafür sorgen, dass also auch hier geordnete Verhältnisse herrschen. Und äh, man ist dazu nicht unbedingt bereit gewesen, die Gespräche, die bislang bilateral geführt wurden, auch durch die Verwaltung mit den Unternehmen, hatten jetzt nicht den Erfolg gebracht in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, und jetzt versuchen wir halt den nächsten Schritt zu gehen. Das heißt, wir werden jetzt im Rahmen des rechtlich Möglichen äh, die Rahmenbedingungen für die Stadt Nürnberg verändern. Es wird äh, Zonen geben innerhalb der Altstadt, innerhalb des Mittleren Rings, äh, wo wir ganz klar sagen, äh, wie wir uns äh, die Organisation auch vorstellen. Wir werden da die Unternehmen auch in die Pflicht nehmen. Und äh, dieses Chaos, dass jeder seinen Tretroller abstellen kann, wo er gerade will, das kann es so nicht geben. Und ich sage auch ganz offen, auch rücksichtsloses Verhalten von einigen Nutzern, bei denen der Fun-Faktor zu stark im Vordergrund steht, die alkoholisiert unterwegs sind, das führt halt auch leider zu Unfällen. Die Unfallstatistik zeigt leider auch, dass die Unfälle nach oben gegangen sind. Und wir müssen einfach auch hier sorgen, dafür sorgen, dass das Ganze in geordneten Bahnen verläuft. Und auch hier gilt im Straßenverkehr Rücksichtsnahme vor allem, was die Menschen betrifft, die zu Fuß unterwegs sind, die Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Rad unterwegs sind, müssen auch darauf achten. Aber wir haben natürlich hier einfach dafür zu achten, dass man sich gegenseitig schützt und Rücksicht nimmt. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig bei dieser Debatte. Und da nehmen wir als CSU-Fraktion auch eben die Hersteller jetzt und Unternehmen in die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass das Ganze in geordneten Bahnen verläuft.
0: Diese Tendenz findet auch Zustimmung bei den... Grünen?
4: Ja, ich will nicht verhehlen, dass ich persönlich richtig enttäuscht bin. Ich habe mir, hab mir da viel mehr versprochen und ich habe tatsächlich die Rechnung, ohne die, es sind nicht alle natürlich, es sind immer bloß ein paar, aber ohne die, na, jetzt sage ich mal, ohne die Menschen, die damit fahren und einfach das Ding irgendwo hinschmeißen gemacht. Das war der Fehler in meiner Logik. Ich habe gedacht, das könnte echt ein interessanter Punkt sein. Na, alle fahren irgendwie halt angepasst, vernünftig und schön. Und stellen das dann ordentlich ab. Ich meine jetzt, die Alternative, die wir miteinander entwickeln, die ist ja gar nicht so verkehrt. Ich glaube, es sind 350 Aufstellpunkte, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Das ist ja eine Menge. Also das ist ja nicht so, dass man dann mit dem Roller einen Kilometer zum Abstellpunkt fahren muss, um dann den Kilometer zurückzulaufen, weil man da gar nicht hinwollt. Das ist ein engmaschiges Netz und diese Aufstellpunkte, die könnten dann schon, oder nein, die werden auf alle Fälle für ein ordentliches Stadtbild sorgen und auch, dafür sorgen, dass eben das Klump nicht überall rumfliegt.
0: Wird das funktionieren, <lacht> frage ich den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Ja. Wird das funktionieren? Also ich bin gespannt, weil man muss natürlich auch irgendeinen
1: Hebel haben zu sanktionieren, sonst kann man auf denen ja vorschreiben, was man will und dann passiert nichts. Und in dieser Bußgeldordnung ähm, habe ich einen, so einen Baustein gefunden. Das heißt, die Roller dürfen kein Hindernis sein. Sonst kann man eben aktiv werden mit Bußgeldern. Und ich finde, wenn einer den Roller auf den Gehsteig schmeißt, dann ist es ein Hindernis ganz einfach. Und ich denke, es gibt schon rechtliche Voraussetzungen, da durchzugreifen. Ob das mit der Zonierung klappt, bin mhm. gespannt.
0: Ist das, äh, wieso, wenn die einfach so rumliegen, wie der Herr äh, Fischer jetzt gerade sagt, äh, kann man, könnte man die ja auch einfach einsammeln und erstmal mal auf zum Wertstoffhof bringen?
3: Da müsste es aber auch einen städtischen Beschäftigten geben, der mit Steuerzahlern bezahlt wird und diese Dinge einsammelt. Also dafür sind die Unternehmen auch selber da. Ich habe diese Hotline angesprochen. Ja. Wenn man da anruft, muss einer kommen und das Ding wegtragen. Also das liegt in deren Verantwortungsbereich. Ähm, Sie können heute übrigens auch als Unternehmen, als Gewerbetreibenden in der Altstadt nicht einfach irgendeinen Aufsteller vor ihr Ladengeschäft stehen, stellen. Auch da gibt es Genehmigungen, auch da gibt es Regeln. Und umso verwunderlicher ist es, dass es das da bisher überhaupt keine Handhabe gab, um sowas städtisch zu kontrollieren. Und deswegen müssen wir da jetzt rein. Das wird jetzt mit dieser Verkehrsausschussbehandlung nicht gelöst werden über Nacht, das Problem. Aber es ist ein weiterer Baustein, um diesen Wildwuchs jetzt mal deutlich einzudämmen
0: herrscht generell Einigkeit, dass man das macht. Kann die, könnte die Stadt eigentlich dieses Verleihsystem selber machen, so dass das Fremde in Anführungszeichen Unternehmen von 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 außerhalb ihre Toys und Voice und wie die Dinge alle heißen in die Stadt stellt und man die jungen Menschen ganz schick damit rumbrettern können, dass da einfach drauf draufsteht und was man damit erlösen kann, geht in die städtischen Kassen. Geht das? Macht das jemand? Ich glaube,
2: das ist keine kommunale Aufgabe. Ich sage das auch ganz offen. Ich möchte jetzt unserer VAG auch nicht noch zusätzliche Aufträge erteilen. Man hat jetzt schon alle Hände voll zu tun, das normale Angebot für unsere ÖPNV-Kunden aufrechtzuerhalten. Aber lassen Sie mich das noch politisch am Ende auch noch mal sagen in der Diskussion. Der Fehler ist in Berlin begangen. Und wenn Bundestagsabgeordnete, die von Kommunalpolitik keine Ahnung haben, Entscheidungen treffen, aber die Kommunen letztendlich dann gezwungen sind, das umzusetzen, dann sieht man, wo das endet. Und das ist so eines dieser Beispiele, wo ich einfach sagen muss, es muss in der Verkehrspolitik nicht auf der kommunalen Ebene die strategischen Leitplanken entwickelt und, und, und umgesetzt werden, sondern es muss letztendlich schon von Bund und Land auch kommen. Und das ist eines dieser Beispiele, wo es einfach verhunzt wurde, muss man ganz klar sagen. Der, der grundsätzliche Ansatz war ja vielleicht gut, aber man hat sich viel zu wenig Gedanken gemacht. Und wenn man dann letztendlich äh, Unternehmen die Chance gibt, ja, ich sage jetzt mal fast schon ein bisschen so nach dem kapitalistischen Gedanken, es ne, wird sich schon irgendwie organisieren lassen, dann endet es genau dort, wo es jetzt gerade ist, ja, bei den Beschwerden, bei der Kritik und bei den ganzen Problemen, die wir haben. Wir versuchen jetzt als Kommune nachzujustieren, ähm, besser wäre es gewesen, man hätte gleich von Anfang an ja, auch Handlungsmöglichkeiten gehabt, auch durchzugreifen, ja, Stichwort Bußgeld, Stichwort aber auch äh, Verantwortung bei den Unternehmen auch einzufordern. Das ist alles bislang ausgeblieben. Jetzt sind wir mal guter Dinge, dass mit den Regelungen, die wir im Verkehrsausschuss haben, zumindest mal das Chaos in den nächsten Monaten beseitigt wird. Aber ich appelliere nach wie vor an die Abgeordneten, dafür rechtliche Änderungen ähm, zu sorgen und dann auch die Handlungsmöglichkeiten, die wir als Kommune brauchen, dann auch zu verbessern.
3: Klare Worte von. Hieß übrigens Andreas Scheuer. Es war allerdings nicht das einzige Projekt, was er verbockt hat in der Einführung. Klare Worte von Andreas Kriegelstein, dem Fraktionschef der CSU.
0: Ich wollte in die Runde fragen, ob dazu noch jemand was anzumerken hat. Die, die Anmerkung von Thorsten Brehm hatten wir schon. Anmerkungen noch von Dr. Andre Fischer, dem Chefredakteur der NZ, und von Achim Letzko, dem Fraktionschef der Grünen. Ansonsten schließen wir unsere lokalpolitische Runde heute Abend hier bei Radio F auf der 94.5. Geht auch so doch verschärft auf ähm, 21 Uhr zu. Das war vor Ort Spezial mit den großen Themen der Kommunalpolitik. Wir freuen uns schon drauf, wenn wir vor der Sommerpause hier nochmal zusammenkommen werden. Wir werden dann wissen, wo die Ausweichspielstätte des Opernhauses hinkommt. Wir werden wissen, wie es mit dem Gas weitergeht und wir werden vielleicht auch schon Entscheidungen haben, wie denn die E-Roller künftig diszipliniert, diszipliniert in dieser Stadt rumstehen müssen und nicht mehr rumliegen dürfen. Bei uns heute waren Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der CSU, Thorsten Brehm, der Fraktionschef der SPD und Achim Letzko, Fraktionschef der Grünen. Kommentare, Analysen von Dr. Andre Fischer, dem Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Die Sendetechnik hier Heute Abend hat Wolf Stein gemacht. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Nach 21 Uhr, nach den 21 Uhr Nachrichten, wenn Sie erst später dazugekommen sein sollten, können Sie unsere Diskussion nachhören als Podcast auf unserer Plattform podju.de. Spezial oder Radio F Vorrat Spezial. Ein bisschen klicken oder bei Google reinschreiben, wir kommen definitiv an erster Stelle. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F. Auf der 94.5. Tschüss zusammen.